0: Monowelle. Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Wir waren diese Woche wieder zweimal im Kino. Hallo, liebe Stefanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Ja, neben Jugend ohne Gott, einem etwas schwereren Stoff haben wir uns dann noch in einer späteren Vorstellung, einen etwas leichteren Stoff angetan, das klingt nichts allerdings böse, es ist. Wir haben uns noch Logan Lucky angeschaut. Liebe Stefanie, worum geht's?
0: Ja, also im Endeffekt geht es um die Gebrüder Logan, ähm, sind beide ein bisschen vom Pech verfolgt. Der eine ähm, hat eine Knieverletzung, der andere hat Probleme mit seinem Arm. Im Endeffekt wurde ihm der, der die Hand weggesprengt beim Krieg. Und nachdem ähm, der eine jetzt gefeuert worden ist, ähm, der Logan auf der Baustelle sozusagen, beschließen sie, da sie beide ziemlich knapp bei Kasse sind dass sie jetzt mal ein, sage ich mal, großes Ding durchziehen werden und planen einen Raubüberfall. Und dafür suchen sie sich im Endeffekt ein Rennwochenende aus, da sie wissen, dass die Sicherheitsmaßnahmen, was den Geldabtransport betrifft, nicht ganz so scharf sind, da Tunnel unterirdisch gerade gebaut werden. Ja, suchen sie sich dann im Endeffekt zum Rennwochenende aus und vorher rekrutieren sie im Gefängnis einen Sprengen- und äh, Sprengexperten und Safe-Knacker sozusagen, den sie da rausholen und dafür anheuern.
1: Was man so sagen muss, weil das es einen Raubüberfall über einen Motorspeedway, also über eine nest strecke dementsprechend auch ein Rennwochenende. Weil der Plot könnte uns ein bisschen bekannt vorkommen. Im Endeffekt so dieses, aha, große Tresor, viel Geld. <lacht> ähm, wir rekrutieren uns ein Team und knacken den und. Aufschuld. Genau, äh, Oceans 11, äh, 12 und 13.
0: Oder auch andere Filme, Italian Job, ja auch sowas?
1: Nein, ich will jetzt absichtlich bei Oceans 11 und äh, vor allem 11, 12 und 11, 13 bleiben, weil okay. ich nehme das auch gleich als Überleitung zu dem Personal dieses Films. Der Regisseur ist nämlich auch der, der diese beiden Filme gemacht hat, also Oceans 12 und Oceans 13. Und das kann man halt einfach nicht abstreiten, weil es ist halt wieder so ein ganz klassisches Heist-Movie. Aber kommen wir zur Besetzung. Regie führt Steven Sonderberg, der ihm gerade mit den Filmen wahrscheinlich seine größten Erfolge gehabt hat. Und ansonsten ist der Film aber äußerst stark besetzt. Wir haben Channing Tatum als Jimmy Logan, den quasi Knieverletzten und ein bisschen das Mastermind, der dann auch einen relativ schlauen Plan ausbrütet. Äh, ja, Channing Tatum, also, Tatum kennen wir vor allem aus ja, G.I. Äh, Joe, Magic Mike, den hat auch mit Sonderberg gedreht zum Beispiel. Seinem Bruder, der, der keinen Arm mehr hat oder keine Hand, das ist auch ein Geig, der in der Flucht, der nämlich nämlich öfter, öfter kommt, diese Dinge zwischen Arm und Hand, diese Unterscheidung, spielt einem Driver, den kennen wir aus... Star Wars. Genau, das ist das <lacht> Einzige, was ich ihn kannte. Und man muss aber schon ziemlich genau hinschauen, um zu erkennen, wobei ein Star Wars trägt er halt größtenteils eine Maske. Das war nämlich bisher nur in Episode 7 der Fall. Da war er nämlich Kylo Ren quasi. Ne? Ja. Da haben dann alle so gelacht, dass man dann den Zinken sah, als er den Helm abnahm. Äh, fäscher wir denn nicht, ähm, neben Channing Tatum, so eine schwierige Sache, weil ich spielt ganz lustig. Wir haben als den Panzerknacker, den nenne ich es jetzt mal Daniel Craig, den kann ich James Bond. Wir haben noch Katie Holmes, die kennen wir vor allem aus Dawson's Creek, würde ich jetzt mal befürchtungsweise sagen, oder?
0: Ähm, ja, ich wüsste jetzt auch nicht so genau, wo ich jetzt die sonst kenne
1: ja. In letzter Zeit leider, habe ich, leider größtenteils irgendwie aus der Yellow Press, als die ja, Ex-Ehefrau von Tom Cruise, ne? Dann haben wir noch Catherine Watson. die hat nur einen ganz kurzen Auftritt, die spielt so eine Sanitäterin, die kennen wir jetzt zum Beispiel aus Alien, dem letzten. Und wir haben noch einen kurzen Gastauftritt von Hilary Swank, die kennen wir aus überhaupt vielen Filmen, die schickt sich aber, glaube ich, eher an für eine eine Fortsetzungsgeschichte, das ist wieder mal so typisch. Die spielt dann gegen Ende quasi die die FBI-Agentin, die irgendwie das Ganze irgendwie aufdecken soll und Mehr oder minder, ich meine, das darf man nicht sagen, so gehen alle diese Filme aus, quasi mal so ein bisschen scheitert. Entweder haben wir dann eine super tolle Verfolgungsjagd-Fortsetzung oder aber ähm, sie steigt in das Team ein und es ist halt dann nicht Logan Lucky, sondern Logan Lucky plus 1 oder was auch immer. Ja. Mit den Zahlen kannst du da jetzt nicht mehr so viel spielen wie bei Ocean's Eleven, leider. Ähm, ja, so schauspielerisch mal.
0: Also vor allem der Daniel Gregg hat mir sehr gut gefallen. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Fan von ihm. Ich mag ihn in Bond überhaupt nicht. Jetzt so als Bösewicht, mal die Rolle hat er mir sehr gut gefallen. Ähm, die Logan-Brüder, ja auch soweit. Ähm, Hilary Swank hat mir gut gefallen. Ansonsten, Also ich muss leider sagen, aber das gehört jetzt schon nicht mehr so ganz ins schauspielerische, aber Synchronstimmmäßig, das war fürchterlich. Wieso? Also ich fand das alles, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, es war alles so monoton und immer so, so schnarchnasig. Oh. Ich, ich, ich habe gedacht, also wenn mir jemand eine Einschlafengeschichte erzählt, ist das gut.
1: Ja, ist ein guter Punkt, würde ich sagen. So, Nehme ich mit in die Macher drüber. Ähm, Schauspielerisch fand ich es sehr lieb. Channing Tatum spielt das, also wie so immer spielt. So eigentlich einen netten, relativ rechtschaffenden, familienliebenden, würde ich es jetzt mal nett nennen auf Wienerisch, also halt so einen, so einen leichten Verkümmeling oder wie, wie, wie nennen wir das auf deutsch-deutsch netter,
0: um,
1: einen leichten Dümmling. Also
0: eine ja, 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 weil er ist auch
1: so ein bisschen dümmlich ja. ist er schon. Ja.
0: Äh,
1: von einem Driver hatte ich keine Meinung, ich fand ihn in den Server ganz gut, ich fand ihn hier jetzt auch wieder sehr nett, das ist eigentlich kein schlechter Schauspieler. Ähm, Lustig, äh, Daniel Craig gefiel mir nicht besonders. Ähm, der war mir zu überdreht und zu, zu, zu humorig. Ich mag ihn aber wiederum als Bond sehr gerne, wo er einen sehr harten, militärischen, kühlen Bond gibt und mir gefällt mir dort besser. Ich fand ihn als Bond böser als hier in dem Film was Bösen.
0: Okay, naja, so unterschiedlich kann das sein.
1: <lacht> Weil da war er ja doch irgendwie recht crazy, recht lustig. Also so viel Lachen, wie ich ihn da in 5 Minuten gesehen habe, habe ich ihn in allen Bonds bisher nicht.
0: Mag sein, aber gut, der, der Film hat sich auch insofern jetzt nicht wirklich ernst genommen. Also so Bösewicht, Bösewicht ist da ja jetzt auch keiner so unbedingt.
1: Nee, nee ja eh, aber er kommt, obwohl er der Böse ist, wesentlich weniger drückend oder ernster rüber. Also das ist, mir eine Gute ist und das fand ich irgendwie lustig und ja, aber ja, musste also er hat mich jetzt noch nicht gestört, muss um ich nicht falsch zu verstehen, aber zum Beispiel finde ich ihn im Baum besser. Einfach ist aber reingeschmacksfrage. Nee, rund umstrich, schauspielerisch, hey, alles in Ordnung. Ey. Ich meine, der Film hat jetzt keinen großen schauspielerischen Anspruch. Der Film hat in keinster Weise irgendeinen Anspruch.
0: Eben.
1: <lacht> ähm, aber der funktioniert, also ja, schauspielerisch funktioniert es. Ja. Äh, Darstellungstechnisch, Bild, bildtechnisch, technisch.
0: War soweit aus meiner Sicht auch alles okay, weil jetzt fand ich nichts überragendes, aber solide.
1: Ja, meine Meinung nach auch, kost absolut in jeder Form. Es ist halt kein Ocean's 12 oder Ocean's 13 gewesen, das war jetzt nicht irgendwie der große super mega crew da gab es jetzt nicht die, die irgendwie großen technischen Gadgets oder irgendwie das große Bum-Bum-Bang-Bang bang und schön laut und viele Autos oder da oder dort, ich meine ja ein bisschen, weil da halt ein und so Rundraum lief, aber das war einfach nur Kulisse, der Raub selbst war eigentlich relativ easy-cheesy und dementsprechend war aber halt auch irgendwie alles sehr runtergedampft, das ist aber echt nicht schlecht, das heißt, muss das war schon alles total okay gemacht. Humor, weil der soll ja schon noch lustig sein?
0: Ähm, ja, ähm, äh, also ich fand's nicht so lustig, wie ich die, wie die Vorschau hätte vermuten lassen. Ich fand es eher ziemlich langatmig teilweise, muss ich leider gestehen.
1: Ja, klassische Fall, man hat die besten Sachen im Trailer gesehen, ne?
0: Ja, das war wirklich, also ich habe da gesessen, der, der Anfang war ja schon ziemlich, ähm, ja, das ist das, wo es dann auch schon so ein bisschen so ins Langatmige halt überging und, und dann bin ich irgendwie nicht mehr richtig reingekommen,
1: glaube ich. Ja, ich finde es ein bisschen schwierig, weil irgendwie, der, der geht eigentlich relativ schnell zur Sache, finde ich. Also, dass du so auf dem Thema bist, wie Raum, wenn es irgendwie da sowas aus, bist du relativ schnell drauf. Aber dann dieses Aufbauen und Teamfinden wiederum dauert mir auch zu lange. Der Film dauert fast zwei Stunden und der hätte in anderthalb auch gut getan. Das wäre eigentlich ja. echt nicht nötig gewesen, da jetzt irgendwie so, so groß auszuholen noch und auch irgendwie die Vorgeschichte von, von diesen beiden zu zeigen, also von Craig und so und wie, wie, dann, wie die Brüder noch dazukommen und alles, Aber das hätten wir irgendwie ein bisschen schaffen können, finde ich. Ja. Aber auf der anderen Seite so generell zu Humor noch, und das ist das, was, was du irgendwie meinst, ähm, für mich erweckt dieser Film so ein bisschen den Eindruck, es sollte auch so ein bisschen so eine Hommage an so diese ganzen klassischen Käferfilme sein, ne? darum ist irgendwie alles auch wirklich immer so schön langsam und alles immer. Das trägt sich nicht im Bild wieder, aber an der Sprache und dem Plan erklären wir es noch mal langsam für die Landwirtschaft, weil das sind lauter Dummbacken, die das da machen. Da hat Oceans halt allein aus der Sicht heraus schon so ein bisschen mehr Flair, einfach weil da halt einfach lauter super mega böse Wichte, Gentleman Böse Wichte, irgendwie am Berg sind, da geht halt alles ein bisschen tackelig an, da muss halt nicht immer alles langsam für die Landwirtschaft quasi sein. Wobei es mich jetzt auch nicht gestört hat, also das klingt jetzt alles irgendwie so, so nach großer Kritik und ich pack mich oft nicht zurück mit großer Kritik, in dem Fall muss ich aber sagen, es ist alles in allem einfach okay.
0: Na, ich muss sagen, mich hat es echt gestört, also insofern halt gestört, dass das wirklich eben einschläfernd war und das, das finde ich halt schade bei einem Film quasi, auch wenn, oder gerade, wenn das so eigentlich leichte Cost-Action-Komödie sein soll, die mich ja eigentlich unterhalten und ähm, ja, Ablenken soll so. Ablenken klingt so blöd, aber ich meine Unterhaltung ist ja auch Ablenkung vom Alltag. Und da sitzt man eher drin und denkt sich, äh, wie spät haben wir das, wie lange geht's noch?
1: <lacht> Was mir sehr, sehr, sehr positiv gefallen hat, und das ist zum Beispiel Notions-Filmen, wenn wir schon damit vergleichen und das kann man, finde ich, sehr gut, nicht. Du hast da eine sehr große, nette Familien-Vater-Sohn-Geschichte drinnen die dem Ganzen noch so ein bisschen emotionale Tiefe gibt, dann eben die beiden Anführer, eins quasi sind noch Brüder, das gibt ihm auch nochmal so einen leichten emotionalen Kick mit. Es hat schon so ein bisschen was herzerwärmenderes als diese ganzen Ocean Filme, muss ich sagen. Und das gefällt mir eigentlich sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja, herzerwärmend schon, die Tochter war vor allen Dingen, die war auch wirklich goldig, aber ja, das wiegt es für mich halt doch trotz allem, also für mich halt ich ich
1: auch. Auch nicht von auf. Ich spreche euch schon auf, wenn ich ich finde gut.
0: Ja, ja, aber ich, ich für meinen Teil hätte halt lieber ein Oceans 14.
1: Äh, äh, nee, von mir ist ganz klar nicht. Ich <lacht> <hab's> halt Oceans <lacht> 12 nicht mehr. Also, das war dann so der erste Sonderberg Oceans, aber das, das lag jetzt auch nicht in Sonderberg oder sonst irgendwas. Aber ich hatte es halt einfach schon mal gesehen und das habe ich dann halt noch ein zweites Mal, ein drittes Mal aufgemerkt bekommen. Da hatte halt einfach nichts Neues mehr. Und ich finde aber gerade deshalb, und das bringt mich einfach zu einem zweiten von dem Film, ich finde diese Antithese sehr nett dazu, dass es irgendwie nicht irgendwie schicke Mickey irgendwie mit super tollen technischen Gadgets ist, sondern dass es einfach echt so ein grundsolider Raub von ein paar Tonnen ist, die irgendwie aber auch nichts Böses wollen. Ich, ich finde so diese Bodenständigkeit mal einfach einen frischen neuen Ansatz, wobei ich dir recht geben muss. Mir gefiel der erste Oceans besser als der erste Logan Lucky. Ich glaube, das kann man noch relativ fair vergleichen, weil ihn jetzt gegen den zweiten Ocean's Antreten zu lassen, quasi, was ich hier gerade habe, ist wahrscheinlich halt noch nicht ganz fair. Wenn die jetzt das zweite Mal, wenn da so ein Nachfolger kommen würde, einfach das Gleiche auch wieder machen würden, wäre es wahrscheinlich halt einfach genauso zu wenig, weil halt einfach keine neue Idee da ist.
0: Ja, vermutlich. Okay. Mhm.
1: Was man ihnen anrechnen muss, finde ich, und das, das kann Sonderburger war halt auch einfach wirklich gut, es war so ein ganz klassisches Heist-Movie. Also dieses Plan, Plan durchziehen, Dann die Wendung, die Wendung, die der Zuschauer nicht sieht, die Wendung, die wird dann am Ende doch wieder auflösen, weil beim Plan gab es natürlich noch einen doppelten Boden und so. Das war schon recht nett, finde ich. Und was ich auch sehr, sehr charmant fand, und das ist anders als in den anderen Movies, du hast nie eine Konfrontation drinnen mit irgendjemandem. Da kommt kein Mensch zu Schaden. Du hast keine Verfolgungsjagd, du hast nichts irgendwie mit der Polizei oder sonst irgendwie was. Das ist völlig frei alles irgendwie quasi. Das finde ich mal eine nette Antithese und Gefällt mir eigentlich auch mal sehr, sehr gut.
0: Stimmt, also ich meine im Endeffekt ganz genau siehst du wie bei den anderen Filmen halt in dieser Art auch, dass am Ende diese Auflösung von Sachen, die du sonst nicht mitbekommen hast und Polizei das Einzige, dass die sich fragen, wie ging das und wo waren die und nee, alle haben Alibis, keine Schießerei, nichts weiter. Ja, das, das finde ich auch super.
1: Insofern, weil du mich vorher sagst, Actionkomödie, Action finde ich da in den Filmen überhaupt keine.
0: Ja, ja. Aber Überfall klingt ja erstmal so nach Action und der Trailer ist halt auf diese Richtung ausgelegt, so halt,
1: ja. ja das ist nämlich genau der richtige Punkt. Ich, der Trailer ist auf diese Richtung ausgelegt, stimmt. Aber ich, ich finde, dafür spricht dir was du nicht kriegst. Was ich in dem Fall ist es nicht weil es einfach wirklich in so ein Heißmovie movie ist, das halt einfach niemandem wehtut Und ich das eigentlich ganz schön finde. Action ist da halt aber echt eben relativ wenig und irgendwie so Gag-Ding-Dichte, wie dir das der Trail nahelegt, auch irgendwie so mit so Tarantino-mäßigen Überblendungen teilweise oder so, ist es halt einfach oh, alles gar nichts. Das ist einfach ein nettes Unterhaltungsmove. Ich glaube, freigebig sind irgendwie zwölf, 12, das tut doch keiner weh, das ist, das ist okay.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, also das ist eine nette Familienunterhaltung einfach so, Sonntagnachmittag oder sowas.
1: Was ich sehr charmant finde, ist auch die Art, um noch mit so ein bisschen eine Sortierung abzuschließen wie der Film finanziert wurde, da gab es irgendwie nicht die große Vermarktung an irgendwelche Studios oder sonst irgendwas, der wurde einfach finanziert, indem man die internationalen Filmrechte einfach verkauft hat, bevor der Film überhaupt finanziert war, er wurde durch das finanziert, hat ein relativ schmales Budget von 30 Millionen und hat alleine bis zum Start in Europa schon die 30 Millionen in Amerika eingespielt, der wird bei uns sicherlich auch nicht schlecht laufen, wir waren jetzt gerade im ersten Wochenende finde ich auch mal eine nette Variante, kann man durchaus machen und hat sich offensichtlich finanziell schon mal gelohnt, das finde ich ganz angenehm. Ja, vor
0: allem, wenn es quasi auch so wie vorfinanziert ist, ist das ja eh sehr, sehr praktisch. Ja,
1: ja so wie, wie so ein bisschen wie Kickstarter, nur ohne dass du jetzt mit, mit Geld betteln gehst, sondern halt einfach an anderen Studios die internationalen Rechte schon verkaufst. Ja, Why not? genau, ne? das
0: sehe ich genauso.
1: Ja, von daher pff, war definitiv nicht der beste Film, den ich gesehen habe, äh, auch dieses Monat nicht, aber es war ein netter, ruhiger Unterhaltungsfilm kann man machen, vor oder nach irgendwelchen Oceans filmen. Es ist relativ einfach, wenn man Oceans filmen mag, wird man den auch mögen.
0: Äh, ja, vermutlich. <lacht>
1: ja, es sei denn, man steht auf dieses Geschnickelte, das muss unbedingt von George Clooney oder so sein.
0: Ja, und halt auch ein bisschen mehr Action. Ja. Weil Oceans bietet schon mehr Action, das muss man jetzt auch dazu sagen. Also.
1: Aber so ein bisschen diese, diese, diese Verwechslungskomödien oder irgendwie Heist-Movies oder sowas, da, da passt das ganz gut rein. Und da in die Reihe passt er von, von dieser Grundlage, wie diese Filme gestaltet sind, finde ich ganz gut.
0: Das stimmt, ja, auf jeden Fall.
1: In dem Sinne, wir wünschen euch viel Spaß bei Logan Lucky. Da kann man auf jeden Fall mehr Spaß haben als bei Jugend ohne Gott, den wir auch noch gesehen haben. Auf der anderen Seite, wenn es ein bisschen was mehr zum Kopf anstrengen oder vielleicht ein bisschen zum Nachdenken sein darf, wäre euch wahrscheinlich Jugend ohne Gott mehr empfohlen. Er muss gestehen, Kino muss für beides jetzt nicht unbedingt sein.
0: Das sehe ich ganz genauso und wollte ich auch schon sagen. Also auch das Logan Lucky, Lucky Logan, wie auch immer, muss man sich nicht im Kino anschauen. Das geht gut, gemütlich, daheim.
1: In dem Sinne wünschen wir euch äh, ja, viel Spaß bei einem Kino nach zu Hause vielleicht.
0: Ganz genau, kann man ja auch mal machen.
1: Bis bald und ciao.
0: Tschüss.
1: Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.